0: aeropuerto internacional jorge chávez en lima perú ubicado en la provincia constitucional del callao cuenta con una plataforma que supera los 360 mil metros cuadrados de los cuales solo la terminal ocupa unos 86.000 miles de personas pasan cada día por esta terminal y entre pasajeros y acompañantes que se acercan a recibir o despedir a algún familiar la cifra anual supera los 17 millones de personas. Esto que acaban de escuchar es el video YouTube titulado Alerta Aeropuerto Lima, del canal National Geographic Latinoamérica. Esta serie, yo he quedado prendida, yo sé que ha pasado a la serie de Colombia, la de España, pero puntualmente la de Lima, me parece muy divertida cuando dicen clorhidrato de cocaína. Cocaína, cocaína y con eco todavía. Pero bueno, ¿quién realmente no ha pasado? no por, Ojalá nunca pasemos, no, nadie, ninguno de nosotros pasemos por temas de drogas, pero ¿quién no ha pasado por un aeropuerto? Siempre dicen que no hay lugar como el hogar, pero a veces para llegar a casa hay que tomar un avión y hacer esas colas interminables y caminar con las maletas, con o sin rueditas, y caminar y estar ahí junto a un montón de gente, yo hasta hoy en día no entiendo bien cómo vuela un avión, no me queda muy en claro, pero siempre que veo pasar, cuando estoy en un avión y veo pasar otro avión y va mucho más rápido, ahí como que recién uno toma conciencia de lo rápido que va viajando. Este es el podcast número 114, yo soy arroba Vaca, esta semana vamos a mandar a la miércoles a los aeropuertos. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify, me ubican en todos estos o donde ya tú buscas nomás, me encuentras como Lima in Transit, así todo junto, o en mi canal de YouTube llamado Vaca en el que trato de subir al menos dos vlogs por semana y podcast en vivo. Lamentablemente ayer domingo no pude subir un, una versión de podcast más una edición más de la semana porque estuve viajando y el próximo fin de semana tampoco así que esperemos de que ya en abril al menos normalice un poco mi vida luego de mudarme son las 9.25 de la noche hoy es 25 de marzo 2019 en Washington, aquí en Virginia, que es mi nueva casa en la que me he mudado al nuevo estado. y estoy en Estados Unidos, el que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos, puntualmente a Miami, para estudiar mi maestría. La terminé y conseguí trabajo y me mandaron aquí a Virginia. Y recién estoy un mes, nuevecita. Eh, justo el mes que viene voy a cumplir dos años de vivir en Estados Unidos. Pero todavía estoy en proceso de mudanza. Pensé que no, pensé que había acabado, pero no. Y lo peor del asunto es que mi bicicleta, el que sabe... Y que ha visto mi canal de YouTube Yo he sido ciclista creo durante toda mi vida Y está todavía en Miami Puntualmente no sé qué hacer No sé cómo traerla Sale más caro traerla que la bicicleta misma Una bicicleta nueva Como la mía La mía es de 2015, 2016 creo eh, una bicicleta nueva, 2019, del mismo modelo Trek Lexa, cuesta 500, algo por 600 dólares. Y un estuche para traerla cuesta 500, así que lo otro me queda meterla en la, en la caja y traerla también como equipaje, que también es un promedio de 200 dólares. Estoy averiguando. Hay uno famoso que es el Orucase, que es una especie de maleta. Y se ha hecho famosa, su modelo ninja, porque realmente en el aeropuerto eh, es una maleta Parece una maleta normal, así es como mi hotelita, obviamente acolchada para que la bici vaya bien y qué sé yo. No es de fiebre de carbono y nada por el estilo. Ni como un tupper, no, es una maleta común y corriente, solo que es un cuadrado y es media grande, pues, ¿no? Es rara, o sea, no es una maleta común, pero está, eh, hace de que las aerolíneas no pagues extra. O sea, como es un tamaño relativamente normal y pasa piola, pero al, alquilarla costaba 150 dólares. Yo dije, es mi solución, pero aparte tengo que pagar extra para que alguien me la desarme y luego para que alguien la arme. Eh, la podía alquilar la maleta esta, pero demora 3-4 semanas sin poder alquilarla, así que creo que no lo planeé a tiempo. Y lo peor del asunto, que también intenté venderla y qué sé yo, y no hay un sitio, eso es lo malo de vivir en Estados Unidos, no hay sitios que te compren bicicletas usadas. Incluso no hay sitios de que te vendan bicicletas usadas. Si tú quieres comprar una bici de segunda, así como el carro, ¿no? No tengo plata para un carro nuevo, me compré un carro viejo, no la gente prefiere el carro nuevo siempre ¿no? y la bicicleta, ni siquiera existe en un sitio tienes que algo de segunda en un Goodwill o algún familiar o en un garage sale, ahí recién recién, recién puedes este encontrar una bici una bici este usada, pero bueno, es lamentable este siempre me voy a reír porque en la parte de abajo la bicicleta dice Compa eh, mi compañera de por vida o sea muy una Barbie prácticamente es esa, la bici esa, la Barbie de las bicis, esa bici seremos amigas por siempre, ni me acuerdo y, este, y no sé qué hacer, lo último que me queda es este, donarla a Goodwill, o sea, esa es la, la última, etena, esta semana he estado, justo el fin de semana que estuve, he estado donando, este, lamentablemente en mi cabeza, en vez de enfocarme en el trabajo, estoy 90% trabajo, 10% las cosas que me falta mudarme, y, no, y no, no sé, he estado donando ropa también que ya no me queda, las, algunas zapatillas también con pena, que te da pena, pues no deshacerte de cosas, eh, la simpatía con hueco en la media se te está saliendo, eh, pero da cierto recelo eh, regalar las cosas, ¿no? Uno siempre se quiere quedar ahí, este pero nada, nada, realmente nada es para siempre. Pero bueno, yo creo que empezamos el podcast, vamos a contar un poco las noticias que han pasado esta eh, semana. Luego vamos a las noticias del mundo, que son poquitísimas creo, que nos han pasado en estos, en estos días. Noticias interesantes y que realmente valga la pena contar. Obviamente todos los días siempre pasa algo, pero realmente... Eh, no ha habido tanta novedad, digamos, en estos días y, y al final vamos a hablar de temas de aeropuertos, que este fin de semana, creo que en mi vida había viajado tanto como este año y estamos marzo, ojalá realmente que el año sea así y sigamos este, viajando más que era eh, puntualmente lo que, lo que quería. Pero bueno, empecemos con noticias de Lima, hablemos puntualmente eh, del Ay Perú de la semana. El Ay Perú es una noticia que realmente indigna, puede o no cause risa, pero al finalmente escuchas la noticia y Ay Perú. No es que necesariamente suceda ahí, pero bueno. En Miraflores una empresa mexicana puso eh, el servicio de scooters. ¿Qué cosa es un scooter? ¿Un scooter? <risa> una patineta, así era el, el patín del diablo. Eh, motorizado, así para que te puedas mo eh, movilizar por todo el distrito en Miraflores, hay en todas partes del mundo así como hay bicicletas de alquiler, también hay los scooters, en Miami yo también vi las de no me acuerdo si era Uber o Lyft, que eran los scooters también, y en Miami puntualmente sí vi lo que pas estaban pasando en Miraflores, en Miraflores pusieron unos scooters verdes fosforescentes, y el problema es de que eh, la municipalidad con eh, la excusa de obstaculizar el libre tránsito, ha confiscado absolutamente todo a Scooter y a esta empresa la está mandando a la quiebra, ¿no? La mandó a la quiebra, la verdad que no sé. Tienen la, tienen la licencia de funcionamiento, pero qué raro, ¿no? O sea, por, al, la gente dice que hay algo medio turbio, qué, qué raro que de la nada, si le dieron licencia para funcionar, porque ahora las están confiscando? Yo doy fe que en Miami tam, hubo el, el tema de las Scooters que ya no hay hubo, eh, hubieron varias empresas, ahorita creo que solo hay una y muy poquita, muy poquitas hay y los temas de los city bikes y qué sé yo, city bike funciona perfecto y hay en Nueva York también y en varias ciudades en Estados Unidos porque tienes estaciones y eso también las he visto en, en países de Latinoamérica de distintas marcas hay una estación, tú la recoges de tal sitio y la dejas en, en cadena, enganchada digamos en tal sitio y funciona perfecto, en el caso de otras bicicletas que he visto en Miami, las, pues y las scooters las dejas donde te dé la gana. El problema del donde te dé la gana, o okay, que yo la alquilo para ir hasta el paradero y la dejo en el paradero. Y es, me parece perfecto, o sea, vas más rápido, haces deporte, todo lo positivo que tú quieras eh, de un scooter o una bicicleta. El problema está, y lo hablo puntualmente por experiencia, de que la gente lo deja donde se le pega la regalada la gana. En el paradero, sobre la banca, apoyada en la banca, tirada en el suelo... Eh, me ha pasado incluso, y la gente a veces se moviliza a sus casas, o sea, me voy con la bicicleta y la dejo en la puerta de mi casa, la bici, pues eso lo he visto en Miami, no lo he visto eh, en Perú, eh, la dejo en la puerta de la casa, estamos hablando de una bicicleta de alquiler, y la puedes dejar donde, y tengo como un candado que se bloquea y, se, y no, la, no puedes avanzar con la bici, se desbloquea con la app una vez que pagaste y qué sé yo, pero en la puerta de mi entrada de mi cochera. Yo me he tenido que bajar del carro, jalar la bicicleta, que no se puede, como les digo, tiene un candado, la tienes que cargar, y son bicicletas pesadas, no es una bicicleta común y corriente, porque algunas tienen, algunas son motorizadas, otras no, otras porque tienen el candado y todo el cuento, más allá, y también caminando, yo también ando en bici por todos lados, a veces yo he tenido que esquivar bicicletas, esquivar scooters y todo ese tipo de, de cosas y puntualmente eso es lo que pasó en Lima. En Lima también las ciclovías estaban con los scooters eh, tirados por todos lados en la, las bancas y qué sé yo. ¿Es un tema de cultura o no? no La verdad que no lo sé. Y finalmente también la gente está usando los, los scooters sobre las veredas, atropellando a la gente, zigzagueando a la gente, así como tal cual con las bicis que no debemos hacer. y por las veredas con las scooters lo mismo, ¿no? Por algo en Miraflores hay ciclovía y qué sé yo. Pero bueno, finalmente las confiscaron y chao. Chao a todas las este, los scooters. No sé puntualmente qué es lo que va a pasar, pero finalmente las han eh, confiscado. Una mala noticia que sucedió justo hoy día, digamos, Lima amaneció triste por la muerte de la actriz Sofía Rocha. Ella eh, tenía 51 años y, bueno, la noticia fue de que eh, se cayó del de edificio las investigaciones están realmente qué pasó, pero ella vivía en un sexto piso en el distrito de San Miguel y apareció muerta afuera. Es una pena que la cantidad de periódicos que ponen la foto y están tratando de decir qué es lo que sucedió. Pero más pena da el hecho de ver la noticia de que decía eh, vivía sola y sin hijos. O sea, no, o sea, ella. Porque dice así, ¿no? Sofía Rocha, coma, soltera y sin hijos, cierra coma. Eh, eh, se encontró muerta, y no sé qué, ¿qué tiene que ver? Eh, ni siquiera mencionan que era actriz, de que estaba trabajando y tenía obras ahorita, o sea, ese tipo de cosas, este, ¿cómo no las mencionan, no? Y es, era mucho de teatro. Puntualmente, yo no tengo cultura de ir al teatro, y es la culpa de mis papás, no, mentira. Eh... No sé, a mí no me llama la atención ir al teatro, hay mucha gente que sí, por ejemplo, ir a museos, galerías de arte, teatro y qué sé yo. Yo sé que a veces se ve como algo de la gente culta, se ve algo eh, mucho tiempo se vio como de temas de clase alta, pero es algo, la verdad es que es común, es como ir al cine. Solo de que realmente tiene que gustar o no, o sea, por ejemplo, puedes ir desde ver a Shakespeare, una obra de Shakespeare, o puedes ver hasta... Una obra musical, la, por ejemplo, de Nueva York, de cats, de gatitos. Eh, no sé, tienes las distintas este, cosas o hasta cabaret, digamos. O una vedeta ahí adelante, no sé. Eh, pero no sé, es un tema de cultura y es una, una pena lo que ha pasado con esta actriz. La verdad que, como siempre, las investigaciones de qué le pasó, si se suicidó, si fue un accidente, ese tipo de cosas, la verdad que no nos tienen ni por qué interesar y tampoco nos tiene que interesar de que sea eh, soltera, si tenía hijos. ¿Quién sabe? De repente no vivía sola. O sea, ese tipo de cosas no las sabemos ni nunca las sabremos. Y nos tienen por qué interesar. Pero tenía 51 años y no parecía 50. Y me ha sorprendido. <risa> me ha sorprendido que tenía 51, es bastante. Y la verdad que se veía... Eh, se veía muy bien esa actriz y bueno, lamentable que toda la, la gente del teatro está eh, de luto. En Residencial San Felipe, esta no es más que una noticia, lo he vi, visto ahí medio retuiteado ahí, y valía la pena comentarlo. En Residencial San Felipe, el que no conoce, eh, que es el distrito de Jesús María eh, en Lima... ...están todas las torres de edificios... ...y condominios y qué sé yo... pues se llama una residencial... ...y entre los edificios tienen sus jardines... ...árboles y qué sé yo... ...súper interesantes... ...tienen un metro ahí... ...las tienditas y qué sé yo... ...y lo peor de, del asunto... ...que los vecinos... Eh, ...y son algunos están muy iluminados... ...otros medios oscuros y qué sé yo... ...y no es cerrado... ...o sea libremente tú puedes entrar entre los edificios... ...y la verdad que no hay problema... ...y, mucho, y por mucho tiempo se dijo que no era tan ...mejor dicho que no era tan este seguro... Como era muy oscuro y a veces gente de mal vivir, entre comillas, iba por ahí o las parejitas iban a chapar, entre otras cosas. Y así que para evitar a los humones y a las parejitas, eh, lo que han hecho los vecinos es echar aceite a las bancas. Aceite, así aceite, y no te vas a sentar obviamente, porque te quedas todo aceitado, enmelado, como sea, eh, y es una pena, pues, o sea, esa famosa frase ni, ni para ti ni para nadie, ¿no? si no, si no eres mía no serás de nadie, así como esa frase de supermachista, algo así, esa banca si no es eh, si no, no, no es tuya ni mía, prácticamente, no sé si me entienden la, la idea, es una pena que haya pasado eso, o sea, ni las mascotas las puedes sacar, y también hay una varias comunidades de gatitos ahí, que alguna vez que yo he ido al... al al este ahí a en San Felipe muchas muchísimas veces eh, no conozco a nadie de que viva ah no sí sí conozco a alguien eh, alguien un amigo familiar que vive ahí pero puntualmente que yo vaya exclusivamente para eso no porque a veces es un, un papeleo hasta la clínica ahí el eh, cómo se llama el peruano-japonés está ahí, o sea, sí que se sí ha ido varias veces, incluso con parámetro, para ir al baño. <risa> N cosas también, y alrededor también hay, hay varias, este, varias cosas que por ahí tenía tenía que ir. Eh, nada, pero pues interesante, ¿no? O sea, la, como es la justicia en sus propias manos. Eh, no sé qué queda, o sea, no es un tema de municipalidad, es un tema de los vecinos. Yo sé que hay muchos mitos e historias de esta de residencia San Felipe. Tiene muchísimos años, de, es parte de la historia de Lima, la residencia San Felipe. Y, y hay muchas comunidades ahí, y no sé. No sé, finalmente... Y por un lado no vayan a chapar, pues, ¿no? Y los fumones, ¿por qué? Pues justo ahí, ¿no? También pesados. En fin, hablando de, de pesados, eh, la reniec, la reniec, el que no sabe, es el Registro Nacional de Identificación de los Peruanos. Lo que ha hecho, ha sacado una cuarta lista de los peruanos tocayos. Esta la sacó la, la semana pasada. Y son, obviamente, los Sintocayos ¿qué significa? Que son los nombres únicos. Esta es la cuarta lista de nombres únicos que ha sacado para que nos riamos un rato y nos burlemos. Qué pena, ¿no? Pero está mal, pues no. Pero hay nombres como Beethoven, le voy a leer al azar. Hay alguien que se llama Beethoven, no Beethoven, Beethoven, eh, se llama biólogo, Bo Derek, Bo, rayita Derek, alguien que se llama cachorro, Calcio, Chalet, Chao, Cine, Chucky, le habrá gustado la película, Ecologito, eh, hay Lucifer, <risa> dígame, licenciado, licen... hay alguien que se llama licenciado. Bueno, Pandorita, Pepsi, Pequeña. Filadelfia, Phil Collins, <ríe> todo junto. El, el que, que llamó la atención es el nombre Entel. Entel como la marca de, 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 de el proveedor de, tele, de telefonías, telefo así como Telefónica, y otro que es Entel en Perú. Y Entel está buscando a Entel. Ha dicho que va a hacer una promoción con esta persona y están buscando. Eh, esa, eh, y obviamente esa información no se comparte, ¿no? De repente es un bebé recién nacido, de repente es una persona adulto mayor, pero está ahí Entel. Y dentro de los nombres hay gente que se llama Yogi, hay otro que se llama Yourself, así en inglés yourself. Pero el que a mí me llamó la atención, más allá que Wendolim, Ubers, Ramsés, ese por la novela, Reading en inglesa, Reason, Rector, Redford, eh, Twister, Porky, Preciosísima, y ya me puedo alargar, alargar, pero hay uno que se llama Preciosísimo. Hay una, un nombre en particular que a mí me ha llamado la atención. Más allá de Pachacute, que hay con Q, con C, con K, hay uno que se llama Transfiguraciona. Yo digo, ¿estos nombres de dónde salen? En las épocas de nuestros abuelos, y yo creo que todo el mundo hemos escuchado a nuestros abuelos o bisabuelos, de que antes iban al registro y escribían manualmente los nombres en un papel, ¿no? Escribían en el, 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 los que somos antiguos, nos acordaremos de la famosa libreta electoral de tres cuerpos, que estaba escrito con lapicero, el que no sabe eh, era el anterior al DNI, era un cartoncito, digamos, que estaba escrito tu nombre y pegada tu foto carnet ahí. Y, era tu... y estaba con lapicero del empleado de la reunión que estaba escrito tu nombre y todos tus datos. Eh, qué antigüedad, Dios mío. Eh. Y la cosa es de que antes también las partidas de nacimiento y todo eran a mano. Y a veces uno decía, yo quiero llamar a mi, a mi hijo tal cosa. Y cuando estaba mal escrito, o lo escribían mal, o lo escribían como se pronunciaba, y bueno, quedaste. Pero estamos en una época ya tecnológica en la que estamos tipeando las cosas incluso eh, ya sea ahora que vivo en Estados Unidos, ya sea en Perú, también cuando alguien te inscribe a algún lado o, o, o lo que sea, te muestra en la pantalla y te dice, fíjate si esos son tus datos, o te lo imprimen cuando vas al banco, lo que sea, por favor, valida y firma. O sea, ya tipeado, digamos, ya no hay chance de equivocarnos, ¿no? Pero transfiguración, bueno, me gustaría saber qué, qué historia hay detrás ahí de transfiguración o alguien que se llame Corderitos, pero, o circuncisión, pero bueno, <risa> no creo otras de las cosas que no nos interesa y que no eh, sabemos... Eh Realmente nunca. Esta semana se rechazó, hay un, hubo un proyecto de ley para eh, que los padres de familia puedan escoger el orden de los apellidos. Y eso fue totalmente rechazado por el Congreso, así que olvidémonos de eso, de que puede suceder de que tú en tu familia escojas de que el apellido materno va a, eh, primero y luego el paterno, y que qué sé yo sea indiferente. O sea, obviamente no es una ley de que estás obligado a invertirlo. Si tú eres totalmente machista como padre y dices, no, yo quiero que mi apellido siga, ok, es una discusión que tienes que tener con con la madre de tus hijos para nombrar a tus hijos este circuncisión así igualito eh, y decides qué apellidos quieres quieres este ponerles pero bueno, la ley fue totalmente rechazada esto obviamente beneficiaba a los hijos que eh, adoptados o a las madres solteras también beneficiaba mucho en eso, pero no. Lamentablemente estamos en una sociedad en Perú, al menos muy machistas así que no. Y por otro lado, ¿se acuerda de Chihuán? Está Chihuán que le pagaron muy poquito esta semana Mercedes Araos en el Congreso dijo, o por lo menos se refiriéndose a los congresistas, que hay que subirles el sueldo para evitar caer en lobbies. En lobby what are you doing? En los Lobbies de eh, digamos de corrupción, mordidas eh, tranzadas, ¿cómo cómo se llama? Ya me olvidé. En fin, cuando le pagas a alguien, se me fue el nombre, se me fue, se me fue el nombre, cómo le decimos nosotros en Perú cuando este, Dios mío, cómo es el alemán, el alemán ya va detrás mío, me, me olvidé cómo cómo se dice cuando le das este, cuando le das plata a alguien para poder este, tener un beneficio de tu parte, pero es una tontería, ¿eh? ellos ganan muchísima plata, cada congresista gana un promedio de 15 mil soles al mes independiente, aparte, coima sobornos, esa era la, esa era la, la, la frase, por algo está bueno transmitir en, en vivo para que alguien me sople, era, coima era la palabra. Eh, y nada, ganan muchísima plata, también aparte gastos de representación, tienen mucha plata de por medio, y es una tontera, es como decir al ladrón, démosle doble sueldo para que así ya no va a robar. ¿Es así? ¿Realmente nosotros nosotros en, funcionamos así? ¿Vamos a trabajar el doble porque nos paguen el doble? Piénsalo, ¿no? O sea, es, no, real, realmente no, no es así. Pero bueno, es una que está, estas patinadas que se están yendo, la verdad que no, no deberían ser. En Villa El Salvador esta semana hubo un accidente que un chico de, de un colegio le disparó. Llevó la, el arma de su papá y le disparó y mató a un compañero. Él obviamente fue un accidente, trató de ayudar pero, eh, lamentablemente, está encarcelado y está en Maranguita, que es el peor sitio de reclusión de menores de que puede existir. Y va a salir más delincuente, digamos, de lo que, como dice la gente, de que fue, pero no es un delincuente. Lo que sucedió ha sido un accidente. Incluso por eso hay pruebas de que él intentó ayudar a su compañero y qué sé yo. No fue como en otros países de que disparar a matar porque lo odiaba, una cosa así. No fue así. Y muchos lo están comparando de que el, un alumno, no sé si se acuerda, hubo un caso, del, me parece que era del colegio Marca, que violó a una eh, estudiante extranjera que vino a intercambio, y con este chico no pasó nada porque los papás tienen la plata suficiente para comprar a los jueces, comprar a policías, comprar a lo que sea, para que su hijo no vaya preso. Y en este caso, alguien eh, pobre, entre comillas, eh, porque no tiene plata para sobornar realmente y quieres hacer las cosas correctas, eh, nada, fue preso, ¿no? O sea, mira las diferencias que hay y realmente fríamente los dos deberían ir presos los dos el chico que violó y también el que el que mató por más accidente que sea esa, lamentablemente es así pero debería ser por igual todo ¿no? Pero bueno, y la noticia graciosita de la semana fue eh, que Toledo fue encontrado borracho en California. Imagínense que eh, todo el mundo se está burlando de él y quizás tiene un problema. el de alcoholismo, no lo sabemos, pero fue encontrado. Y como no lo están, el Interpol, no hay algo abierto con él, no lo han detenido y expatriado ni nada. Simplemente fue una detención, un DUI, así como hay, se dice acá en Estados Unidos cuando te agarran este borracho en el auto. Eh, y, por ejemplo, yo que soy estudiante internacional y tengo visa de estudiante internacional, a mí me encuentran borracha manejando y me pueden deportar. Es así es así de fácil. Eh, algunos, bueno, él es ciudadano, la verdad que no sé, el residente, el de calle 13, no, la verdad que no, no tengo ni, ni idea de la situación migratoria de Toledo, pero claramente... Pasó, digamos, desapercibido, pero su foto ha dado la vuelta a todos lados. Incluso la han hecho Photoshop, como es en Tinder, y en la vida real, comparando esa foto de, de Borracho de Toledo. Vergüenza, vergüenza realmente la que da. Pasamos a las noticias del mundo. Hoy fue eh, una transmisión en vivo de las cosas nuevas de Apple. Pensé que iba a sacar el... Ha salido en estos días el, en un nuevo iPad. El tema de los AirPods 2 va a ser totalmente igualito a los AirPods 1, por eso decía, la gente dice, hay una frase que leí por ahí, que más o menos dice, como que ahora los misios no van a saber que yo tengo lo los últimos AirPods, porque son igualitos a los AirPods 1. Pero el evento de hoy día se trató más en los servicios, han lanzado Apple TV, que es co eh, también como una serie tipo Netflix, que tienes la cantidad de películas y series y cosas que... Había así por haber, han sacado la, una tarjeta de crédito que es el Apple Card, de que es obviamente es una app que vas a tener en tu teléfono para poder pagar con Apple Pay, pero a la vez también se va a hacer en no sé qué tipo de metal una tarjeta física también para que tengas si y está bonita y todos van a querer esa tarjeta porque no va a ser de plástico, sino va a ser un material bonito, digamos. Eh, eso, también han sacado Apple Arcade, que es de los juegos han sacado Apple News para suscribirse a revistas y todo el cuento, todo el cuento, lo de Apple Card me llama la atención porque tiene un cashback que es, lamentablemente, estas cosas funcionan solo en Perú, en Latinoamérica, eh. ...casi complicado que funcionen... Eh, ...compras algo y te devuelven el 3%... ...incluso si compras cosas, productos Apple... ...con tu el Apple Pay y esto... Te, ...con esa tarjeta del Apple Card... ...te van a devolver también plata... ...o sea, te va a salir más a cuenta... ...comprarte un teléfono... ...ahora sí en Estados Unidos... ...así que... ...nada, estar atentos a saber... A ...todos estos tipos de cosas... ...yo no voy a comprar nada... ...mi teléfono... Y, yo que siempre defendí el hecho de comprar un teléfono misio, mi teléfono está colapsado totalmente de videos como saben yo grabo los blogs de videos se me ocurrió ponerle podcast se me ocurrió, mientras más podcast estés suscrita y no los escuches se te van acumulando en la memoria y también el hecho de tener... Eh, me bajé el Amazon Music y estaba escuchando música y descargando las canciones para tener eh, oh, playlists offline y mi teléfono murió. A tal punto que ya no recibía ni Whatsapp ni, ni, ni Twitter ya Estaba todo colapsado y la solución bajar los videos, borrar cosas y justo cuando quiero grabar el video chévere o tomar la foto exacta en el momento preciso que se va a hacer viral y me voy a hacer famosa, me muere llena. así <risa> Es fácil. Eh, la solución es comprarme otro teléfono, ya lo sé, pero todavía no tengo plata, así que... Va eh, a esperar un poco el tema del teléfono. Y por otro lado, yo también activé mi token del BCP, que es uno de los bancos en el que tengo mi, mi plata, digamos, en las que transfiero acá para Perú, para Perú de Perú a Estados Unidos, y el token solo funciona por teléfono, o sea, mejor dicho, en mi teléfono, en mi app del teléfono. Si yo cambio de teléfono, ya dejo de funcionar mi token, así que no puedo, por lo menos por ahora, o al menos hasta que regrese a Perú con un teléfono nuevo, habilite la app ahí en Perú, porque hay que entrar al cajero, te manda un, men un mensaje de texto, se valida, hace o sea, todo un proceso que me acuerdo que yo hice, y hay que volverlo a hacer toda una vaina, ¿no? Pero bueno, es parte de la, de la, de la tecnología. Ayer se cumplieron 29 años del episodio final de Alf. ¿Se acuerdan Alf? Los que somos viejos, yo si me acuerdo, de mi papá hace muchos años atrás me compró un muñequito de Alf. Y yo decía, ¿qué es eso? Porque en Perú se había estrenado mucho tiempo este después, ¿no? Pero mira, ve tan rápido, ya 29 años. O sea, la vejez, ese... todos los actores están muertos, creo. La verdad que no, no... Creo que ninguno luego se hizo famoso. Algunos por ahí han salido un par de películas, pero creo que de ahí... ...absolutamente eh, ninguno... ...y ya ni me acuerdo muy bien del capítulo final de Alf... ...lo que sí me acuerdo que yo tenía los muñequitos... ...se acuerdan que había los dibujos de Alf... ...hasta ahora me acuerdo, había dibujos de Alf también... ...bueno, la antigüedad... ...en Florida se hizo una propuesta... ...para que el, los abortos... ...de menores de edad sean... Con, ...solamente con el consentimiento de un juez... ...quiere decir de que si por... ...cosa tuya, cosas del destino de un hijo de su madre, eh, alguien una niña, digamos, que está sucediendo en Latinoamérica, una niña de 8 años sale embarazada, se tiene que abrir un juicio para que el juez determine que realmente necesita un aborto. Así eh, el médico diga, Estas, esta chica si no aborto hoy día, va a morir, va a morir el bebé, va a morir la chica, van a morir los dos. Eh, nada, tiene que abrirse un juicio... ...y qué sé yo, y es una propuesta que ha sido aprobada... ...es una propuesta, o sea, pasa, en la primera instancia... ...va a ir a una segunda para que sea... ...una vez que sea aprobado por el Senado va a ser así... ...al menos para, digamos, para Florida... ...y es una tontería o sea, el juez va a determinar... ...y dice que, ¿pero qué va a determinar el juez? ...la parte médica dice que el juez va a determinar... ...si la menor de edad... ...es suficientemente madura... ...para tener el hijo o no... ...vamos a suponer, tiene ocho años... ...el médico ha dicho que tiene su riesgo es altísimo... ...por ser niña porque viene un mal embarazo por X motivo, viene mal y el, el juez dice, no, yo la veo, los exámenes psicológicos no han salido bien, yo la veo una chica suficientemente madura a tener el hijo así se pueda morir. Y los médicos cruzados de brazos no se puede hacer nada y los papás tampoco. Así que yo creo que va muy amarrado a temas de que una, por ejemplo, una chica de 15, 14 años, que nos puede suceder a nuestras hijas, eh, así que siempre escuchemos bien, veamos bien lo que está sucediendo en nuestras casas, sale embarazada, el enamoradito... Y ella sola se va a un sitio a, a abortar. Y es legal, es legal estos sitios. El tema es de que yo creo que están queriendo poner freno ahí. Y lamentablemente las ideologías... No sé por qué meten mucho el tema de aborto o de género. Pero bueno, eh, todo este tema, pensamientos así totalmente cerrados. Yo sé que influye mucho en temas de religión, en muchas cosas gente que no está de acuerdo eh, por temas justos de religión, pero yo creo que cuando ya la vida esté en riesgo, yo creo que la situación ya debe eh, cambiar, pero y bueno, es una propuesta, vamos a ver, ojalá la verdad que no avance, y algo que no lo comenté la semana pasada, y alguien me lo sí me lo comentó, y no yo quería empaparme bien en el tema del caso de esta youtuber, nunca sé pronunciar bien su nombre, que se llama Robana, que es algo de Giovanna, pero Robana, que estaba robando Rawana, o sea, no sé muy bien eh, qué sucedió con ella ella es una chica vegana eh, es una youtuber, me parece que es mexicana, la verdad que no, no lo sé. Eh, ha hecho, tiene su canal en español, tiene eh, videos en inglés, tiene algo de 2 millones de vistas. Es, ella es como que la influencer principal, la imagen principal del veganismo, digamos, en YouTube, que hacía recetas de veganas y qué sé yo. Hacía cosas muy extremas, como por ejemplo, las 25 días sin comer. Eh, solamente tomando agua, ayunos así, locuras, dietas detox, baja en una semana... 20 kilos, yo para bajar en una semana 20 kilos me tengo que cortar las dos piernas, o sea, es, es así de fácil. No, una creo, con 20 kilos, dos, una. Nada más. Bueno, este es? esa frase de es que tengo grueso eh, grueso ancho, hueso ancho, esa frase no existe, ¿eh? eso de hueso ancho, todos tenemos los huesos por igual, nadie que na, el mío es más ancho, no, no, la contextura, ya sea la grasa, músculo, lo que tú quieras, pero no. Y esta chica, que no es nutricionista, ella ha hablado en mil eh, eventos de, de nutrición y qué sé yo, ella, que yo sepa, no es nutricionista, licenciada en no sé qué cosa, no sé qué cosa, no lo es, no es médico tampoco, pero se dedicaba a eso y, y lo, lo peor del asunto que era el referente a muchas chicas, ¿no? En YouTube, como les digo, como influencer. ¿Y qué pasó? Ella le invitaron a ella y otras influencers, las invitaron a Bali, como siempre. No, no sé por qué esos influencers los invitan a resorts y cosas así, ¿no? Así importantísimas por el mundo. Y a esta otra chica colombiana que se llama Pau Tips, yo me acuerdo que yo la seguí hace años, cuando era este tenía su enamorado. El chico también ya terminaron muchísimo tiempo atrás y ella también no se maquillaba tanto ni nada. Y ella Pautips se hecho muy famosa y subió un video de esta Rawana, Rawana, no, perdón, no se pronunció su nombre, eh Comiendo pescado. O sea, se ve dentro del video, se ve el plato de la chica como que lo quiere tapar con los brazos y no se puede. búsquenlo, está en todos lados en YouTube el video de que supuestamente su amiga. Como se ve medio raro, raro, medio armado, medio armani esa situación de lo que, de que les pasó, pero bueno, finalmente esta chica raguana lo que hizo fue sacar un video el descargo, ¿no? En vez de decir, no, no era pescado. Eh, no, se equivocaron de plato, esto no era para mí, eh, no, no lo tomen así, porque la gente al toque comenzó. Eh, Pau Tip subió el blog y ahí empezó la gente. Luego Pau Tip lo bajó el video, pero la gente, como siempre, ya se lo había descargado y lo hicieron viral. Y esta chica raguana lo que ha hecho a salido, eh, ha hecho un video de 30 minutos, como que el descargo, diciendo de que ella realmente venía de estar muy enferma hace mucho tiempo. Hay muy, he escuchado varios videos, por eso quería tener más información de videos de nutricionistas de verdad, gente que ha ido a la universidad, ha estudiado, tiene profesión de nutricionista, tienen consultorios médicos y trabajan ser nutricionistas. Eh, ser vegano no te enferma, pero la manera en que ella, eh, la gente siente como que le mintieron, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo te diga, este, no sé, pues, eh, no tomes gaseosa porque te va a dar este diabetes y no sé qué, no, no se toma gaseosa y después me encuentras y estoy tomando gaseosa. O sea, ese, ese tipo, o sea, uno siente como que, que me han engañado, ¿no? Que me han mentido, que así no funcionan las cosas. O sea, uno como y no sé por qué algunos ponen a los youtubers como idolatrándolos ahí y algo, algo así sucedió con ella. Y nada, ella puso la excusa de que realmente ella estaba muy enferma, eh, tenía muchos este problemas. Y no necesariamente la culpa es del vegan, veganismo, sino de sus dietas extremas que ella ha ido tomando y qué sé yo. Pero nada, es una cosa muy... este Por un lado, qué bueno para el marketing, para ver qué pasa. Cuando ella tenía más de 2 millones, ahorita están menos de 2 millones la cantidad de gente que la ha dejado de, subir, de seguir. Ha dicho que ella va a seguir subiendo videos, qué pasará, será bueno, no sé. Veremos ya qué es lo que sucede con ella Y el único mensaje que voy a dar acá Yo tampoco soy nutricionista ni nada Y que si alguien realmente si quiere, quiere ser vegetariano Vegano y qué sé yo No vea videos en YouTube Vaya al médico de verdad Es así como el que bajar de peso Hagamos el ejercicio que hace mi youtuber favorita No, anda a un gimnasio de verdad A un personal trainer de verdad eh, y siempre ir al médico y qué sé yo. Y se puede vivir saludable siendo vegetariano o no. Esta raguana lo que dijo, ¿verdad? Antes que me olvide. Ella lo que dijo es de que está tratando de combatir las enfermedades que tiene comiendo carne. O sea, está poniendo lo opuesto a lo que ella apuntaba, ¿no? Si tú eres saludable comiendo frutas y verduras, ahora está intentando comer carne para curar lo que su veganismo no pudo curarla. No sé. Esas es, es, es cosas de... Como dicen cosas el orinoco y cada quien cada quien responde distinto también. Yo te puedo decir a mí me funciona perfecto ser este, por ejemplo yo trato trato de no comer carne, me funciona mejor, eh, estoy más saludable, lo que tú sea. no sé, a mi cuerpo es distinto, mi cuerpo como dicen mi cuerpo es mis reglas, mi cuerpo es distinto al tuyo. Tú de repente hay gente de que come un montonón y procesa rápido y son flaquitos, yo como un pan francés y ya me sale la doble papada. O sea tenemos cada quien estamos somos este somos distintos. Eh, y algo que tienen en común, esta semana justo estaba viendo las fotos en Miami, acá en Estados Unidos fue el famoso Spring Break, o las vacaciones de primavera. La cantidad de gente borracha en las playas, tirando basura, botellas, vasos de chela, la cantidad de fiestas que también que hubieron en la playa. los este, Las casitas de los... Eh, salvavidas, los guardacostas, los Baywatch, los, los convirtieron como que en la, la cabina del DJ y fiesta alrededor y gente totalmente borracha, drogada, y chiquillos, o sea, hablando de vieja, ¿no? Chiquillos de eh, 17 años, 20 años, pero borrachos al punto que está bonito la fiesta, está bonito bailar, está buen, bonito juntarte con tus amigos y te quieres poner la minifalda chirriquitita tu vida, tu problema. El problema está cuando estás arrastrado o arrastrada en el suelo, que no te puedes ni parar, totalmente vulnerable a 50.000 cosas que te puedan pasar... Pero dejando de lado ese tema, tenemos el tema de eh, la basura, la cantidad de basura que hubieron en Miami, en las calles, por eso a veces cuando la gente se ríe jajaja ja, ja", en Perú, agua dulce, es una cochinada, la gente inculta, falta de educación, y sucede en todas partes del mundo, no solamente algo, de pe solo sucede en Perú, ese tipo de cosas, y lo bueno es que hay la cantidad de voluntarios, y se estaba viendo las fotos como que del antes y el después, no la gente borracha tirada, vomitando ahí, y por otro lado tenemos a la gente recuperando, digamos, parte de playa, levantando basura y gente totalmente voluntaria simplemente porque le gusta. Incluso gente que durante la fiesta, la música, la gente bailando y qué sé yo, había estado con bolsas recogiendo porque simplemente eh, les gusta. Incluso varias veces que yo iba a Miami Beach habían gente, los vecinos, la gente que vive ahí, hay gente en edificios al frente, hay miles de turistas, pero hay gente que vive y cuando pasa y ven un plástico, al toque lo recogen y lo, y lo, y lo llevan, ¿no? O sea, hay ese tipo de, de cosas y yo sí creo que también es un tema de, de educación, pero a veces cuando uno está borracho, drogado, lo que sea, no sé, no, no sé qué pasará. La verdad es que hace muchísimos años dejé, dejé el alcohol de que fuera borracha, ¿no? Alcohólica. No, yo no tomo alcohol, así que este... No he llegado al punto de eso de estar desmayada en el suelo, en plena fiesta. Nunca lo he pasado y espero nunca pasar. Y un cachetadón a mis hijos si lo hacen. Cachetadón a ustedes también si lo hacen. O sea, hasta el punto del desmayo y sea su hombre o mujer. O sea, ya ese tipo de cosas y se ve en Miami también. La verdad que es una... Es una este, vergüenza Y este fin de semana que viene Justo voy a estar en Miami Va a ser el Festival Ultra y ese festival va a estar este Que es de música electrónica Va a ser en Key Biscayne Que te he venido mil veces Voy a tratar de ir en bicicleta Mi último paseo en mi bici No sé muy bien el destino de mi bicicleta Qué es lo que va a pasar eh, y vamos a pasar a ver a ver qué, qué hay ahí. Obviamente es un, un sitio cerrado, pero el alrededor siempre es un loquerío de, de tráfico, de gente entrando, saliendo y, y demás este, cosas. Así que vamos a ver. Y como justo lo que mencionaba, no hay eh, es? no hay lugar como el hogar. Una cosa así es la frase. Y nada, estoy mi último fin de semana ahora sí en Miami va a ser este para completar mi mudanza. Va a ser este fin de semana que viene, el fin de mes, y el primero de abril oficialmente ya dejo de tener casa en Miami. O sea, literal, dejo de tener casa, donde vivir, porque mi contrato ya acaba, y dejo de vivir ahí en Miami y ya oficialmente mudada acá. Es como que eh, todo este marzo he estado pagando doble alquiler. Alquiler de Virginia y alquiler de acá. Cualquiera dirá que son, se hubiera mudado de frente. Pero como me fui antes del contrato en Miami, mi, mi jefe, iba a decir mi landlord o la persona que me alquila, no quiso devolverme. Me dijo: Mira, te estás llenando antes del contrato. Este contrato dice esto: que tenías que pagar el último mes así no vivas aquí. Así que nada. Estoy viviendo esta, este mes, así que como les digo, otra vez Y nunca en toda mi vida, como en este año, he viajado tanto He estado en tantos aeropuertos Incluso en mi vida en general, tengo la suerte de haber viajado por trabajo Digamos, de que de gratis Creo que más veces he viajado por trabajo que por placer Pero puntualmente ahora se me están acumulando más la cantidad de viajes por mudarme Por, este, por el, entrevistas de trabajo también, por algún curso que me mandaron o algo Así que nada, espero también conocer un poquito más de, de Estados Unidos. E incluso eh, yo desde Miami a Virginia vine manejando 16 horas en dos días. Voy a tratar de subir un video que tengo de eso. Así que nada, eso, eso es interesante. Pero puntualmente las cosas que se ven en el aeropuerto. Eso es lo que justo decía porque esta semana voy a estar una vez más en el aeropuerto. El aeropuerto de mi casa, de mi casa al aeropuerto acá, por ejemplo, son 40 minutos en auto. Así que pero bueno, vamos a hablar un poquito del, del tema de de aeropuertos, y justo al, como la intro de, de, de este podcast tenías la serie esta de Alerta Aeropuerto, más allá del tema de drogas, porque eh, se trata de descubrir a los que pas, al, al, pasan con drogas y qué sé yo. Mucha gente de Latinoamérica, hay la edición de Colombia, la edición de Alerta, Alerta Aeropuerto en Lima, hay la de España también, que tratan nos tratan como basura a los latinos, eso me he dado cuenta. Pero bueno, hay esas ediciones que he visto y, y la verdad que a mí me enganchan. Todas están en YouTube, todas duran como... 30, 40 minutos y por ahí está medio interesante también las cosas con la gente, cómo cae, cómo pasa la droga metida en las maletas y qué sé yo. Pero no hablemos de eso, hablemos de la parte divertida, entre comillas, que podemos vivir en el, en el aeropuerto. Y La verdad que yo he estado en aeropuertos desde que atienden las 24 horas, tú a las 4 de la mañana te puedes comer un McDonald's en el Jorge Chávez, por ejemplo, en el aeropuerto de Perú, de, de, de Lima, del, de provincia constitucional del Callao. 4 de la mañana un McDonald's, pero a las 4 de la mañana El aeropuerto de Miami está todo cerrado 11 de la noche cierran todos No hay el único sitio que te atiende Tiene 50.000 mil restaurantes, el único sitio abierto Es un Subway, y está afuera O sea, afuera del aeropuerto No, sino afuera donde haces de, En el counter y qué sé yo, ahí están No están adentro, una vez que ya pasaste a las salas Ya no hay nada, está todo cerrado Por eso a veces viajar de noche es feo 4 de la mañana, 3 de la mañana, por más que el pasaje sea barato No hay nada, ni para comer, ni nada por un lado hay gente que no le gusta comer porque por si le empuja, por si le afloja, pero nada, a veces uno siempre con el apuro, por ejemplo yo también he estado, mira, he salido de mi casa de Miami 3 de la tarde y he llegado acá a mi casa a Virginia casi 10 de la noche, por más que esté cerquita y qué sé yo, el trajín de, de, de salir desde la puerta de mi casa, manejar, llegar y todo qué sé yo, la cantidad de horas, el vuelo, regresar, esperar la maleta salir, manejar, o sea, mira la cantidad de horas y en qué momento comí, ¿no? Al final hay todo eso. Pero bueno, también he estado en aeropuertos que tienen tren adentro, ¿no? Eh, por ejemplo, el de acá el de Washington, el Ronald Reagan tiene, tiene aeropuerto, tiene aeropuerto, eh, tiene estación de tren, está ahí, caminas, ahí no más, ni siquiera tienes que, te va a caer agua y lluvia, nada, está ahí adentro, ese el de Newark, que me acuerdo también para ir a Nueva York, es así si tienes que bajar, ahí sales un poco al aire, pero, digamos, están ahí, en el mismo, en el mismo aeropuerto, digamos. Eh, tienes esos y tienes el lado opuesto, tienes a los que te estafan. <ríe> que tal el que el aeropuerto está tan alejado de todo, en provincias, por ejemplo, que me ha pasado, y los taxistas te ven la cara y no hay otra. Así que, ¿cómo te vas? No pasan buses, estás con maletas, a veces estás con hijos chicos. Tienes que pagar, y te cobran unas tarifas, pero ya. A mí me pasó, y jamás me voy a olvidar en taxi, los que vayan a Tacna también, que el aeropuerto está lejos de, de, la, de la plaza principal y qué sé yo. Les pasaba, me dijeron, no digas plaza porque no se llama plaza, es el paseo de no sé qué La plaza, pues, como la plaza de armas, pero no, no se llama plaza, me dijeron. Eh, y también me acuerdo que me pasó en Arica, no de Tacna hacia Arica en Chile, sino en Arica mismo para ir al aeropuerto. El taxista nos dijo, no, le cobro tanta plata, tanta plata y subimos al taxi dos minutos y llegamos. Pero señor, usted me dijo que era más lejos, no, no, es tanto, es tanto. Bueno, la estafa de un chileno, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas me refiero a los aeropuertos chicos que están alejados y no te queda otra. Tienes, como les digo, algunos de que tienes al Uber en la puerta o al tren si quieres, y a otros de que nada, tienes que rendirte a, hacia los estafadores, porque es el, como es, hay que darles de comer, lamentablemente. Eh, tienes también, es, o estado en aeropuertos, con vuelos que hay todo el día, tienes para escoger. Yo, por ejemplo, si quiero ir a Miami, de Washington a Miami, tengo vuelos desde que salen desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, creo. Tengo toda una gama de vuelos que puedes coger, y también me ha pasado ir en Perú en provincia, de que hay vuelos una sola vez al día o dos, y se cierra el aeropuerto, siempre es gracioso. Llega el vuelo y tú mismo ves cerrando, apagando las luces, o sea, los aeropuertos tan chiquitos de provincia e incluso en algunas islitas y cosas así de Centroamérica también pasa así, ¿no? Un vuelo al día y apaga la luz, no te se enchufan para no gastar luz, y qué sé yo, yo digo, la gente que trabaja ahí, trabaja sus dos, tres horas al día nomás, ¿no? porque llega un solo, un solo vuelo, cuando son aeropuertos muy eh, chiquitos, pero bueno, finalmente, voy a, vamos a hacer un pequeño repaso, a todo el proceso, y justo todo lo que he estado, de todo lo que he visto, y cosas, yo soy muy fijona, muy mirona, del proceso, de la situación, de la gente, más allá de criticona, estoy como que siempre mirando, analizando, analizando la situación a mi alrededor, hashtag chismosa, pero bueno, Tienes desde el proceso de llegar al aeropuerto, vamos a hablar acá, algo, cosas muy genéricas, ¿no? De llegar al aeropuerto, tienes este, puedes llegar en taxi, puede que te lleve tu familia, puedes ir con tu carro propio, que por ejemplo lo que estoy haciendo, yo voy con mi carro y lo dejo acá, me cuesta carísimo el día, 25 dólares, el este, el 20, dejarlo 24 horas, puedes ir con tu carro propio, puedes alquilar con carro, alquilar con carro, alquilar un carro, también lo puedes hacer, eh, puedes, o sea, justo llegas al aeropuerto. Eh, ya digamos en el proceso de irte, ¿no? Eh, de usar el aeropuerto propiamente eh, y tienes que devolver el auto, así que la, el, el, el trajín de, por ejemplo, en el caso de Miami, de que alquilas el auto y el auto no, no te queda ahí tan cerquita, no está como que a la, no está a la vuelta, no está no está ahí nomás el el, el, el para el sitio de devolver de auto hay que tomar un trencito, hay que caminar un montón con las maletas y ese tipo de cosas y hay ese estrés extra pero bueno, esas son las, las todas posibles este... y también está ahí justo lo que mencionaba de las maletas a ver, una vez que bajas de tu carro ya sea que te lleve tu familia, quien sea que te lleve, o tú mismo o tú solo y tienes varias maletas hay, hay, depende del aeropuerto hay los carritos, pero estos carritos para poner maleta algunos son gratis, otros no ¿pagas o no pagas? Algunos a veces... Este, yo he visto a gente que ve uno en sitios que se pagan y ven uno libre y al toque corren para agarrarlo, para no pagar. Bueno, yo ando como el queco a veces. La vez pasada, una de las veces que me mudé en avión, he caminado con tres maletas. Dos maletas grandes, mochila en la espalda y una mochila que era mi... Una, perdón, una maletita también que era carry-on con ruedas. O sea, he estado con tres maletas de ruedas y así, imaginar un el cayéndome en estos aeropuertos modernos? Ahí estás como... ¿Cómo se le llama? Como, no sé, es como una banda, que es como una escalera eléctrica plana, como para avanzar más rápido y con dos, tres maletas en la mano yo me iba a caer, así que prefiero a veces caminar más, pero a veces tienes que pasar por ahí porque no hay más sitio libre y un desastre. debe haber sido gracioso verme este, toda candinflesca por ahí cayéndome, ¿Quién, la verdad que quién, este, quién sabe pero bueno, luego de ese tema, ya ok llegas, vas al counter para hacer tu famoso check-in en algunos aeropuertos ya no se hace, por ejemplo yo también, por American Airlines, mutualmente tienen el baggage drop de que dejas la maleta y ya está... Obviamente tienes que ir a la máquina, haces tu check-in, te imprimes tú mismo tus etiquetas de tu maleta, las pegas en tu maleta, las dejas en el sitio, en el sitio todo lo validan y ya, ya está, listo, Ve, Obviamente ven el peso, ¿no? Y qué sé yo, ya está. En cambio hay otros de que tienes que hacer toda la cola del counter con toda la gente, sobre todo si son vuelos internacionales, pero depende de la aerolínea. Toda la cola que a veces me ha tomado cinco minutos o a veces me ha tomado hasta una hora y sudando con frío, sudando frío, digamos, de, de, de llego o no llego al vuelo y qué sé yo. Pero es solamente en el counter, He tenido buenas y malas experiencias, las peores experiencias que he vivido en la cola de la cantidad de gente. Puede que el aeropuerto sea chico, no atienda a mucha gente. Lo peor que pasa y terquedades es no pesar tu maleta, sobre todo cuando vienes, por ejemplo, de turista a Miami y sabes que estás llevando muchísimas cosas de, que has comprado, no pesar tus maletas. Y abrir las maletas, la, te dicen, no, No te está pasando de, los, de las 50 libras, te pasas de los 23 kilos, vas a tener que... Que, que pagar extra... No, 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 un ratito. Y comienzan a sacar y, y todo delante de toda la gente. O sea, esa es la terquedad de no pesar antes. Yo siempre he dado el tip a los que vienen a Estados Unidos. Vayan a un supermercado, un Walmart, un Target, donde quieras, cómprate una balanza digital preferible. Cómprate la balanza, pesas tus maletas en tu hotel, en tu, la casa de donde estés quedando. Eh, pesa y de ahí devuelves Acá nadie te pregunta nada que por qué estás devolviendo, funciona, no funciona. Devuelve y ya te vas tranquilo y evitas esos problemas porque no solo estás demorando tú, estás demorando a toda la fila de personas que ya queremos llegar a nuestra casa y por tu caprichito de no pesar tus maletas. Este... Nada, esas son las cosas que se les pasaba. También vi, estaba... Era un vuelo a Brasil eh, justo cuando, cuando se iba a mi familia y estábamos en la cola yo los estaba acompañando y delante nuestro había justo... Ese, ese era, era un vuelo de madrugada. Habían pocas personas atendiendo los counters dos o tres y habían como 20 counters y dos o tres atendiendo y había toda una familia gigante de brasileros con silla, con silla de rueda eléctrica la tenían que desarmar porque le iban a mandar y al final este, se metió una porque el ticket no era y de ahí vino la otra chica de aerolínea también para ayudar y al final terminó atendiendo un counter nada más y detrás mío habían unas 100 personas y yo era como que la siguiente y estábamos esperando digamos ahí a que nos toque a, a nosotros y o sea, hay que ir preparados, estos señores llevaron la, la silla eléctrica del, de la del abuelo y no la podían desarmar, no la podían doblar. O sea, hay que ir también preparados, pues ¿no? También cierto cier, cierto criterio. O sea, piensa en el otro también. No piensen solamente eh, en, en ti. Tengo la suerte de que por ese tipo de caprichos de la gente no he perdido ningún vuelo. O sea, por suerte. Yo sí he estado corriendo, he estado rápido. A veces ni tiempo de ir al baño, pero nunca he perdido un vuelo, por suerte. Eh, y ya bueno, una vez que ya tienes tu boarding pass impreso, hay mucha gente que eh, lo tiene en el celular. Y yo la vez, la vez es que no quiero este temas de celular porque a veces tienes que dárselo a la persona y mucha gente me está manoseando el celular. A mí no me gusta, yo imprimo un papelito y también tengo la app el, de la aerolínea que sea o en el, el correo tengo la, el, el, para el, el boarding pass, digamos. Así que hay ese tipo de cosas, depende la verdad que de cada uno. Y eh, luego, luego que tienes tu boarding pass, ¿qué haces? A seguridad. Ya dejaste tus maletas, simplemente tienes tu carrión, tu mochila, tu cartera y vas a seguridad. Realmente... Todas las aerolíneas tienen algo en común, que solamente te permiten dos, dos cosas. Una maleta carry-on y un objeto personal. Ya sea la maleta con ruedita, ya sea una mal un maletín, ya sea una mochila, una cartera. O sea, dos cosas. Pero la terquedad empieza porque hay gente que quiere pasar dos carry-ons, dos maletas. Y le dicen, no, usted no puede pasar dos. Es un carry-on y una cartera. Regrese al, regrese al counter de su, de su vuelo. No, 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 no. Y comienzan a armar el escándalo que no sé qué cosa. Bueno. Saltemos de esa parte, llegamos a la parte de seguridad Sigamos con, si, seguimos con la terquedad hay gente, y ayer lo he visto con botellas de agua colgadas en su mochila a los lados, estamos pasando seguridad todo grandazo dice prohibido líquidos y la gente, eh, y todavía un señor se estaba quejando que por qué le quitan la botella de agua que le acaba de comprar, que le ha costado no sé cuánto y la señora en inglés le dijo señor, o se lo toma o lo bota pero una de esas, y, y nosotros en la cola también como 20, 30 personas detrás mío 20, 30 delante mío complicado, eh, frascos grandes, el tamaño familiar de champús de cremas de manos, gente que lleva cuchillos, navajas suizas, o sea, me refiero a sentido común, cosas que ya sabemos realmente, ya sabemos de este tipo de cosas van a suceder, que estas cosas no se pueden pasar, pero la gente insiste demorando, no sé por qué. Lo más curioso que yo he visto, cuando los de que van, los que de Estados Unidos se regresan a Latinoamérica, son los frascos de Nutella. Y acá en Estados Unidos te venden unos frascos grandazos y los tienen metidos, he visto varias veces, no ¿eh? nada una vez, no, no, varias veces con frascos de Nutella. No sé si estaban pasando droga ahí, pero me parece rarísimo y obviamente se los quitan, porque es una crema, si es un shampoo o una Nutella, es lo mismo, digamos. Así que este me parece, no sé, me parece medio, medio curioso. ¿Qué, ¿Qué tiene la Nutella acá en Estados Unidos que no la puedas encontrar en Latinoamérica? A diferencia del precio. A diferencia que miércoles no la metiste en tu maleta y ahora ahora en tu mochila quieres este pasar. Bueno, eh, ayer puntualmente me pasó delante mío. La chica se estaba demorando porque se estaba sacando los anillos del pie. ¿Del qué? Sí, estaba con sandales estaba con, y se tienes que sacar las cosas de metal. Y se estaba sacando los anillos de los dedos del pie. Y todos la estábamos mirando. Mamacita, apúrate. Así, ese tipo de cosas. Eh, también gente que va con las super botas militares de Ni este. Ni, ni Rocky. No, ni Rambo tenía tanto. Botas militares con 50.000 pasadores que va a demorar un montón. También este. Gente que va. Su, lleva sus drones con 50 baterías extra. Que sabes que te van a parar. Eh, carritos de coches de bebés que no los pueden doblar porque los tienes que, cuando vas con tus bebés buscar los coches de bebé lo tienes que también pasar por, la, la, por el detector esta, esta máquina donde van las maletas, donde se meten las maletas también pero lo tienes que doblar y hay algunos que no se dobla hay que agarrar al bebé que no sé qué que, bueno ese trajín lamentablemente es parte de los padres para eso tenemos hijos para estar demorando en la cola y bueno muleta gente en de ruedas también a un, al viejito paralítico no le vamos a decir señor apúrese o sea tampoco pero eh, por eso existen esta gente que tú pagas extra, ¿no? Y en las aerolíneas te ayudan, alguien te ayuda empujando al abuelo. Y también a veces, también algo común que he visto, eh, esto, esta máquina la he visto en los Estados Unidos, no la he visto en otros países, eso que pones todo el cuerpo entero, entras como, como si entras a una, a una máquina, digamos, y levantas los brazos, ¿no? Y te pasan ahí, no sé qué pasará, los rayos, la verdad, ¿qué te verán ahí, rayos X? ¿Se verá... El tamaño del cerebro, no sé. Eh, levanta los brazos pero te dicen, señor, nada en los bolsillos. Y de ahí se mete la mano de los bolsillos y saca una servilleta Y levanta los brazos. Señor, ¿pero algo más tiene? Sí, sí, un papelito. Señor, ¿algo más? Sí, la billetera. Total, por favor. Si te dicen nada en los bolsillos, nada en los bolsillos al entrar esa máquina, en teoría teniste, tuviste que haberte sacado todo. El tip es, ya bueno, el que quiere ponerse zapatillas o zapatos sin pasadores eso es algo extra. Pero el tip, muy en general, es lleven todas sus cosas siempre en o la cartera, ya sea eh, relojes, anillos, cosas de metal, que sepas de que el super llavero que no vas a usar, mételo en el bolsillo de la casaca, eh, en la, ponlo en la bandeja o en el bolsillo de la mochila, y después te lo pones, por ejemplo, el collar de oro, el bling bling, te lo pones después. Yo no te digo no te pongas, eh, pero realmente, así como por ejemplo, ayer vi una chica que hay desde y la gente que ve en buzo y chancletas, en el aeropuerto, jamás recomiendo siempre ir, vayan con medias. Hay gente que está sin zapatos y tienes el pie al lado tuyo ahí en, sentados en el avión. Pero bueno, eso es hemos hablado en otro podcast acerca de temas de aviones. Pero hay gente, por ejemplo, vi una chica súper recontra maquillada que iba a una fiesta. O sea, libremente. Mientras no te demores, este, libremente. Mientras todo tu maquillaje los hayas traído en frasquitos chiriquititos, en su bolsita Ziploc y los pongas en tu bandeja rápido haz de tu vida lo que quieras, tu cuerpo, tus reglas mi cuerpo, mis reglas, pero por favor, el tiempo eso es algo que a veces medimos eh, muchísimo porque estamos a la a la, este, contra, contra el tiempo se, se va el avión, se va el avión, el avión realmente verdad que no espera a nadie, ok, pasamos a seguridad, qué es lo siguiente, el siguiente es encontrar la sala, hay aeropuertos que tienes que caminar muchísimo, hay aeropuertos que, por, a mí casi siempre me toca que camino dos pasos y la sala está ahí he tenido a veces suerte, porque así, no sé, me toca, eh, hay el tiempo de espera en la sala, tienes eh, el tiempo de espera en la cola del baño, porque a veces depende del aeropuerto de qué país o de qué ciudad, eh, no, o justo llega, se acumularon todos los vuelos, justo llegaron varios vuelos, este y eso es lo curioso que tiene acá en Estados Unidos, que los vuelos nacionales sales del mismo gate del que te vas, o sea, en un mismo pasadizo está la gente que llega con la que se va, por ejemplo, en el de Perú es distinto. Tú llegas, a, pasas por cierto lado, ya sea vuelo nacional o internacional, y te vas por otro. O sea, la gente no, como, no se cruce como que una ventana de por medio. Los ves ahí en el vidrio, como animalitos, se saludan, pero en cambio acá no, acá como que todo, todo mezclado. Pero bueno, eh, por eso a veces la cantidad de gente en los baños, en los restaurantes, y qué sé yo. Eh, y justo hablando de comida, el tema de comer chucherías. Jamás va a haber algo saludable en un aeropuerto. No sé por qué. Siempre hay McDonald's, hay eh, este, restaurantes. de. Eh, he visto, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay Fridays, hay Wendy's, McDonald's, como lo dije. También a veces hay Subway. y A veces comida chatarra. Es bien difícil encontrar algo saludable. Por ahí te venden las ensaladas que están en unos tuppers. Sabrá Dios cuántas horas. Eso sí, por ahí te las venden. Hay un montón de Starbucks y qué sé yo. Eh, y lo que no entiendo es también el sobreprecio. Todo es sumamente caro. Yo siempre que compro lo pongo en algún blog. siempre pongo el Siempre pongo el tema de eh, me compré una gaseosa, me compré una bolsa de papitas, la gaseosa te cuesta 3 dólares, eh, 10 soles una botella, igualito en Lima, en Inca Cola creo que está 7, 8 soles, así que ¿por qué ese sobreprecio? No, Por un lado tienes el duty free, pero por otro lado están pagando y con creces el alquiler, porque alquilar un sitio, tener tu tiendita digamos, en un aeropuerto no es nada barato. Así que hay ese tipo de, de cosas que ¿no? con, con creces, ¿no? O sea, ese tipo de le quieren sacar hasta el impuesto a la gente. Pero bueno, es parte de, del aeropuerto. O sea, eso es en todas partes del mundo, que todo es carísimo, desde una eh, botella de agua hasta una. Ayer me compré una barrita energética de dos dólares y esta barrita va a comer. Mmm, se me queda en el diente, ¿no? Pero voy a dar mordidas chiquitas. Justo en el aeropuerto de Washington. Nunca había visto. Siempre venden la típica del sándwich. El sándwich. El sándwich triple y qué sé yo. El croissant de jamón y queso. Y vendían un pan de molde con mermelada con mantequilla de maní. El peanut butter. No sé. Mira, nunca había visto. Seis dólares, la gracia. Está bonito, mirar. Seis dólares por un pan. Uno busca el... ¿No? Y uno en Lima puede comprarse un pan con camote en, en, su, en tu tambo y tu café te vas lleno con 3 soles, ¿no? Cuatro soles y acá el pan 6 dólares, increíble. Pero bueno, es parte del aeropuerto. No deja, de que en el Jorge Chávez también había el combo de no sé qué cosa con chicha, de un sándwich triple como a 20 soles. Bueno, esas las cosas que, que suceden luego de, de, de que ya hiciste todo eso, subes a tu avión por fin, como les digo, y es la cola, y la diferencia también en la aerolínea, yo ahora estoy, yo siempre he volado por la TAM, ahora estoy volando en American Airlines. ¿Alguna vez ya he hecho un American Airlines como que a la, la TAM, pero van al avión de American Airlines? Bueno, la cosa es de que en la TAM suben, hacen la fila, ¿no? De la fila, eh, no sé, pues de la, tre de la 20 a la 30, de ahí siempre empiezan de atrás para adelante. En cambio, en American Airlines van subiendo de acuerdo a la clase. La clase alta a la clase... De lo, del rico al pobre, ¿no? Siempre va subiendo clase alta y va por grupos, ¿no? no es por filas. Por grupos. Tú puedes ser grupo 1 y subes primero. Yo, por ejemplo, soy en 8 grupos y yo subo en el grupo 6. Pero, por ejemplo, yo puedo estar en la fila 5, pero subo en el grupo 6. ¿Y eso qué significa? Que estoy más tiempo afuera y que cuando llegue va a haber menos espacios, digamos, para poner mi maleta. Varias veces me han quitado, el, no solo a mí, a varios del carrion, diciendo ya no hay espacio. Y te lo, te lo ponen gratis así que este, y te lo ponen en la, en la bodega digamos gratis, porque en American cargarlas cada maleta cuesta 30 dólares, así que hay todo ese, ese trajín justo ayer eh, me faltaba espacio, y me fui a Goodwill y me compré una maleta de 10 dólares, increíble ¿eh? Eso, lo hice una hora antes de irme al aeropuerto una maleta que huele a viejo y a guardado pero nada, un 10 dólares comparando con una maleta de un mall y comparte una maleta que te puede costar 60, 80 dólares, me compré una de 10 dólares eh, pero nada esas son las cosas que pasan en el, en el aeropuerto ya hemos hablado temas de aviones y cosas que pasan en el avión qué sé yo pero esa es la, la gracia del aeropuerto pero esa es la gracia a la ida y también tiene su gracia a la vuelta no de que bueno, llegas al sitio eh, recoges la maleta de Estados Unidos me llamará toda la vida la atención de que la maleta eh, estás en la calle ya no, no sé si comparando con Perú, que es mi experiencia, digamos, de toda mi vida de vivir en Perú y viajar y estar en el Jorge Chávez mil veces, nacional o internacional, tú recoges la maleta en un sitio cerrado donde la gente extraña no entra. En cambio acá en Estados Unidos tú recoges la maleta, das dos pasos y estás en la calle. Gente de la calle puede entrar e irse y hay muchos casos de gente que entra a robar maletas. O sea, porque está ahí más Yo sé que está vigilado, hay seguridad por todos, todos están mirando. Hay reconocimiento facial y lo que tú quieras, pero es, pero es este... No sé, esas cosas me dejarán de sorprender que tu maleta está en la calle prácticamente, cualquiera se la puede eh, llevar, pero ¿saben qué es lo más importante y lo más bonito de la llegada al aeropuerto? Más, eh, más allá del tema de ir, ¿cómo te vas a ir? Así como viniste, viniste en taxi, tu familia, eh, o, te, o tu carro alquilado, o vas a alquilar carro recién, o tu carro mismo que lo dejaste en el aeropuerto toda la noche... Lo más bonito no es de un aeropuerto, yo creo yo, no es la infraestructura, no es de que si el sándwich te cuesta barato o caro, no es que si te cobraron en dólares, si hay este. En Perú me da risa porque tienes ahí pa, tienes la casa de cambio y al ladito está para comprar la tinca. Este, tienes ese tipo de cosas. No, lo más bonito no es eso del aeropuerto, Que a veces muchos dicen que el aeropuerto es feo, que no tiene muchas pistas, que sí si tiene más. Más allá de eso, a mí no me interesa el aeropuerto chico o grande, si hay muchos vuelos o es pocos vuelos. Lo más importante, ¿sabes qué es? ¿Quién es el que te está esperando ahí afuera?